0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播杨锵锵。今天为你分享的文章来自于王尔朵先生，《虹桥站每天六千人离开的背后，藏着一群更该被曝光的人》。这些天在网上刷到最多的视频，是虹桥火车站外的人山人海。自上海宣布分阶段复工复市、恢复交通后，无数滞留于此两个月的人涌向这里。急切的想要离开，这些匆匆离去的背影，多是因为无奈。有来自上海做泥工的河南乡亲，才干了十几天活，却被封在工地里六十多天。他们到处托人买回家的票，急得直哭，因为地里还有麦子在等待收割，那是他们一年的收成。有带着患淋巴癌的妻子从常州到上海化疗的六十岁男人。但妻子抢救无效，病逝于此。男人拖着装有骨灰盒的行李箱，步行七小时到火车站，要带着妻子回家。我不可能丢下他，我不能让他留在外面。更有太多不知所措的沪漂，断了收入，连住的地方都没有了，无处可去，只能离开这个曾是梦想起点的地方。而离开的路却困难重重，公共交通没有完全恢复，打车。各有各苦的人们，在高昂的价格前只能却步，他们只能骑共享单车，行李太多的只能步行，但处处有风控，原本几公里的距离，动辄绕,绕成几十公里。他们从日出走到日落，从白走到黑，走得慢了核酸过期，迟个一分钟都无法进站，只能在桥洞下，在路边睡一会儿，等待天明。虹桥站边是数不清的。疲惫异相克，两个月的苦涩过后，离开依然是场漫长的煎熬。可人潮里，我看见了一些身影。那天，一个姓吴的男人在一条徒步去虹桥的视频下留言，说自己也无可奈何的打算步行二十公里，慢慢走去车站。留言发出去不久，一条私信发到他的手机：“我可以送你去车站，免费。”吴先生喜出望外。凌晨十二点，对方联系到他，才发现这是一位外卖小哥。白天小哥要工作十二小时，晚上收了工，便马不停蹄地赶来接上吴先生，并坚称分文不取。凌晨的沪闵高架桥下的小路，有着无数拖着箱子、半夜还在步行赶往车站的人。小哥看着他们，对吴先生说了句话：“我们开快一点。”他想送完吴先生后，抓紧时间再多帮一些人。这个二十六岁的小哥姓余，他从老家安徽潜山来到上海，做了三年的外卖骑手，但风控之下他寸步难行。直到上个月二十七号，他拿到了平台的保工人员名额，才能走出小区开始工作。根据要求，他出去了就不能再回家。为了糊口，他只能忍着心酸。每天从清晨开始奔波至凌晨十点，夜晚便露宿在上海的街头。一个深夜，小鱼刚送完最后一单，准备休息，在路边看到一个拉着箱子、背着双肩包的女孩。他以为姑娘是在找地方露宿，担心她遇到危险，便上前询问。女孩摇摇头，说自己要去虹桥车站走着去。她是个收银员，店关了，没了工作，交不起房租，扛不下去了。只能离开，那个地方离车站有十几公里，步行要三四个小时。这是一个别无选择的女孩，和小鱼一样，在疫情的狂风中被吹得凌乱，却也在咬牙寻找一条出路。他让女孩坐上了自己的后座，载着她到了车站。下车后，女孩想要付钱，小鱼调转车头走了，开出去两三米远，女孩在身后叫住他。远远的，哭着朝他鞠了一躬。从那天起，小云每天送外卖到晚上七点多就回去休息，凌晨又重新出发，在深夜的上海街头送着一个又一个疲惫的归乡人。半个多月奔波不停，总想着能多帮一个是一个，能多尽一份力就好。其实他自己何尝不也不履为艰，露宿不是长久之计。他咬咬牙住进了每晚一百五十元的旅店，身上没有多少储蓄，为了节省开销，顿顿吃泡面，每天跑上二十多单挣的钱，也将将只能维持生计。可他还想再多帮一些人，每天在网上联系着打算步行到车站的人，还总是把自己的水、食物送给路边露宿的人。在这个物价涨价、车费天价的时候，他一分钱也不要。自己窘迫地讨着生活，却只对帮助过的那些人笑着说：“不客气，我只是做了一件很小很小的事情。”在上海做着免费摆渡人的骑手，远不止小鱼一个。一个叫小人的贵州小伙子才十九岁，三月他第一次来到上海打工，做了闪送小哥。工作刚步入正轨，就被封在出租屋里，整整一个月没有工作，没有收入。这个月初，他的骑手通行证发下来，为了出门挣钱，他不能再回出租屋，只能跑到别人的厂里借宿。好心的厂老板提供了一辆七座车，可过着这样难挨的日子，小人却每天挤着时间往返于虹桥车站，接送那些步行去坐车的人。只要在路上看到拖着箱子的行人，他就停下了问：“免费载他们，不管白天还是深夜。”不管离车站有多远，哪怕修工的日子，他也片刻不停，一天要送十几个人。电动车保险杠螺丝被重重的行李箱压掉了好几个，绑箱子的铁架子也压弯了。可那些发来的红包，从来都是原封不动的被退回去。他只说：“有钱的还需要我来帮助吗？我自己也想回家，所以我愿意帮他们回家。”二十多天，他晚上睡在马路边。醒了就在厂子的保安室洗把脸，却每天还在想着多接点单子赚点钱，给车站外等着的人们送水送饭。每次送人的路上见到仍在步行的人，还要主动上前告诉他们：“慢点走，不要急，我送完这个就会来接你。”二十七岁的吉林小伙子张鹏飞，在上海做酒店收银。疫情之下，他在宿舍被关了近一个月，也曾试着步行离开。一百多公里的路程走了两天两夜，可最后因为没有离户证明被劝返了。自己有家难回，他却想帮助更多的人回家。张鹏飞花了六百二十九元租了辆电动车，一天换十几次电池跑十几趟，一位又一位的把离户的人们送进回家的车站，始终坚持不收一分钱。他说：“我就是想帮大家一把，谁都有遇到难处的时候。”像这样穿梭在上海街头的骑手们，有几十个，他们从外地来打工，自己被封控许久，生计难续，在防疫要求下露宿街头，漂泊无依。电动车载人去车站，还有些遇上罚款，随时都在担心被扣车，丢了谋生的工具。可他们更担心，担心那些没了收入、走投无路的人们，要怎样独自跋涉在漫长的归乡路。自己淋了雨，却始终想着给别人撑把伞，他们是真正的骑士。他们生而平凡，尽力去帮的，也许是在很多人看来微不足道的小事儿。一段时间过去，也许不会再有人记住他们所做的事儿，他们就如同足下的小车，马不停蹄，也悄无声息，消失在夜色里。可我依然想为他们铭记。上海疫情里有太多艰辛，我却始终相信一切都会好起来。不是因为什么宏大叙事的心潮澎湃，而是因为这一个个平凡的小人物，纵使自己只是一块砖、一片瓦，纵使自身也难免在寒潮中千疮百孔，却还是拼了命的在帮、在救、在伸出并不那么强壮的手。这样的故事有太多。五十四岁的男人老何上了年纪，身体也不是太好，家中有位八十多岁偏瘫在床的老人，他是全家的顶梁柱。上海疫情期间，生活一度难挨，但他总是想为更多的人做点什么。他报名做了司机，接送血透、放化疗等重大疾病患者去医院。每天五六点起床，零点以后睡觉，经常饿着肚子在路上跑。防护服里是汗流浃背，因疫情风险不能开空调的车里闷热无比，他累却从来不说，卖着力只想帮那些更艰难的病人。那天在路上，他突发了心脏病，凭着最后一点意识，他把车开到了应急车道停下，让病人们安全下车，自己却在幺二零到来前停止了心跳。五十六岁的张强是上海的一位医生。疫情来临，物资发放有限，他们一家勉强填着肚子，人受了五斤，还要日夜担心独居的八十三岁母亲是否吃得饱、是否健康安全。可他最放不下的，是那些无法找他看病的患者。他在网上开免费的空中门诊，因为医生最不愿意看到的就是病人受苦。他的公司原本每月十号发工资，误判了风控时间。他没有将转账的优盾带回家。那个时候，上海多少企业因疫情发不出工资，延期。但张医生找遍了物业、居委会，拿到了出门条。不能开车，就在即将有大风和雷雨的天气里，骑行二十多公里去办公室给大伙发工资。封了这么长时间，谁家都有难处，还有人要交房租、房贷。多少人等着这笔钱，大家拿到钱才会有信心。这样的时候，信心是最宝贵的东西。三十二岁的李娜是上海的一家便利店的店长，她的小区封了，家里还有两个孩子，小的才两岁，大的也只是上小学的年纪。可疫情严峻，他担心的是附近的居民能不能买到东西，住在旁边的那么多孩子还能不能喝到牛奶，营养均衡。于是，整整二十三天，他独自守着这家店。夜里宁可少睡一点儿，也想随时为刚下班的大白、物流司机、志愿者提供方便。有人需要物资，他不会骑车，就步行着挨家挨户送。二十多天，他没有洗过一次澡，没有床，就在仓库的地上铺了几张厚纸板，仓促着睡一觉。你看，他们和那些送人去车站的骑手们一样，身影很小，他们做的事儿好像也很小。送人、守店、开诊、发工资，日常又琐碎，没有曲折离奇、惊心动魄，可在汹涌的疫情里，在无数人的挣扎里，他们点着一丝光，轻柔的抚平人们生活中的褶皱。正是这一小点光亮，让那些被他们帮助过的人们，相信一切并不绝望。仗义美多土狗背。这个春天，大部分上海人的日子都不好过。大厦高楼高高在上，却不一定遮风避雨；一草一木虽然尘埃，却串联起了这座城市最大的感动。这些小人物的身上藏着的，才是中国的底色。他们苦却乐观，总想着自己的委屈，咬咬牙也能过去。他们卑微却慈悲，明明自己也满身泥泞。却见不得别人遭罪受苦，他们平凡却温情，听规矩遵要求，但只要是力所能及的忙，一定义不容辞的帮。谁说非得是站在光里的才算是英雄呢？这是普通人的力量带给我们的信心。每一个小人物的行动汇成大时代的洪流，终将改变潮水的方向。再黑的夜，终会迎来黎明。